0: 第二章古怪的村子。闷油瓶拉住了我，我当时心里咯噔了一声，第一反应是他们什么时候站在那儿的？我们生活在城市中，习惯于平视一切，到了这里一般不会想到去注意山头，所以最早来的时候，这山坡上有没有人，我一点印象也没有。如果他们一早就在上面了，那么我们爬进高脚楼肯定就被他们发现了，这就有点不妙了。而且看他们几个的表情，似乎都很不善，有点冷漠观望的感觉，好像以前黑白电影里老百姓看汉奸的表情。我有点不知所措，一时间也停下来和他们对视。这几个人都在40岁到50岁之间，山民生活艰辛，普遍显老，所以实际年龄可能更小一点。有两个人挑着扁担，好像刚从山上收了什么东西下来。这几个人没有任何举动，只是直勾勾的看着我们。我在长沙老家并不受欢迎，以前也经历过这种场面，知道这种表情意味着他们对我们有很大的警戒心，但还拿不准我们是什么人。看来我们刚才的举动有可能都被看到了。在山村里，绝对不能得罪当地人，否则后果不堪设想，轻则被赶出去，重则直接被扭送进派出所。长白山一行被楚歌出卖的事情，让我们的案底都不干净，也不知道有没有被通气。进了派出所，他们一查网络，难保不会出更大的事。这时候再爬进去，就是找打了。胖子在我们后面打了几个 B 的音，暗示我们快走，别和他们对着看，这有点挑衅的意思。当心把人家惹毛了，人家冲下来。本来做贼，我的心里就有点阴影，这时候心跳更快了。一下紧张起来，感觉有一股压力从山上压下来。但我看了看那高脚楼，又觉得不能走。这唾手可得的东西却不能得到，好比看小说，眼看谜底就要揭开，作者却又绕起圈子一样，太让人难受了。一时半会儿我没有挪步，胖子就架住我，对我轻声道：“晚上再来。”差步了这几个小时，一边拖着我往后拉，我们三个绷着身子。尽量自然的离开，走入村中，走了好一段距离才回头看后面村民没有跟来，才松了口气。这情景有点像小时候我和老痒去果园偷橘子，偷完出来正好碰上园主，两个人兜里全是橘子，心里怕的要死，只好佯装路过。那种紧张感让你的脚都迈不开。现在当然没有小时候那么害怕，但是感觉也不好受，而且还有点好笑。凭借着记忆，我们绕了几个弯路，回到了阿贵家里。阿贵不在，他的大女儿在编簸箕，看到我们就问：“怎么这么快就回来了？”我倒太热了，吃不消了。胖子径直回到房里，将铁箱子藏到床下后，我们才安下心来，感觉这事情就过去了。胖子道：“吃一堑，长一智，以后咱们白天别那么猴急，得先观察环境，同时。”我看我们也得在阿贵那儿打电一下，他是地头蛇，咱们得拉他进货。关键时候咱们好有个人替我们说话。我心说恐怕也没用，这浑水怕他也不肯趟。而且我猴急是有原因的，事情到这种程度，任何节外生枝都有可能产生蝴蝶效应，所以能急一些还是急一些好。说完话，胖子出去讨水喝，我惦记着那没有看到的照片。只觉得浑身燥热，心神不宁，就躺下来逼自己静心。没多久，听到胖子在问阿贵的女儿：“那木楼后面的山路是通到哪儿去的？平时走的人多不多？”阿贵女儿说：“那儿是山里的瓜田，夏天了，西瓜熟了，所以有人经常上山去摘西瓜。那老木楼老早就在了，以前听说有个老太婆住过。”我看了看闷油瓶，心说：“老太婆。”难道闷油瓶以前是和一老太婆同居的？他那空白的十五年，搞不好是在那里被关着当性奴，那未免太悲惨了。接着又诧异自己不知道哪里来的龌龊念头，大概是一路过来听胖子的黄色笑话听多了。不过阿贵女儿说的以前时间跨度不明确，说不定是更早以前，也说不定是闷油瓶离开了之后，之后。胖子问了阿贵女儿那个蓬头垢面男的事，一问之下，还真有这么一个人。这疯子从他刚出生就在了，也不知道是谁，村里人都叫他阿玉儿子。好像以前也是个猎户，不知道怎么的就疯了。这人住在山上的一间破屋子里，有时候看到他下来捡一些剩饭吃。现在不怎么看得到了，可能老了走步太动了。有老人可怜他。会把吃的东西放到山口，用一只缸罩起来。他晚上会把缸搬开，把吃的东西带回去。我听了觉得奇怪。今天看到的那人狂奔如牛，一点也不像老人。难道我们城里人的体质连山里的老疯子都不如？也确实有可能，因为说是老了，也不知道到底多老，说不定只有四十几岁。因为没吃没喝，风吹雨打，所以显得非常老。但就冲着常年在山上生活，他的体质肯定异于常人。胖子拿着水杯进来，又对我道：“听到没有？现在是收西瓜的季节，那边人太多，你的沉住气。这里不比荒郊野外，你想怎样就怎样。与其冒那个风险，咱们不如稍微等等。我看咱们等到后半夜最合适。小不忍则乱大便，我算了一下，心说不行。如果确实是个疯子。那他的行为是不可预测的，难保他不会爬回去看看。对于他来说，爬到一幢村里的废弃老屋里不算什么大事。谁知道他会在里面做什么？就说我等不及，待会儿吃了中饭，我还得去转转。能进去我就进去，把这心事聊聊。胖子就苦笑，不愿意和我多谈了，就说随我。长话短说，吃了中饭，我和闷油瓶又去了老屋外头。发现门口的大树下竟然坐着几个老鬼在纳凉。故事和现实生活的区别就是，故事你总能在关键时候加快节奏，但是现实生活总他娘的会出意外。我蹲在一边的树下等那几个老头离开，等到脑门油都晒爆了，那几个老头反而越聊越欢快。我很难形容那种堵在胸口的焦虑，又不想回去被胖子笑话。就在忐忑不安中度过了几个小时。胖子后来找了我们，他看我们这么久没回来，以为我们被逮住了。我此时已经逐渐冷静下来，或者说是热静，因为烈阳高照，空气中翻起潮湿热浪。我们拿着芭蕉叶善良也不顶用，给蒸的都发泡了，热的没了动力。那些焦虑全从毛孔晒了出去。闷油瓶真是让我佩服，即使这么热。他也岿然不动，一点也看不出烦躁，但是同样浑身汗湿。冰山一样的酷哥同样挡不住广西的大太阳。胖子奚落了我一顿，我也没力气反驳他。他在北京待久了，完全没法习惯这里的湿热，更是难受，便对我们道：“走走走走，别干等着，咱们出去走走，找条溪泡着，否则我非馊了不可。”绕出村外，有一条山涧。我们来的时候见过，不宽，但是水挺急的。当时看见就觉得那儿肯定是个避暑的好地方，只是不知道从寨里怎么走才能到达。我也实在吃不消了，一听就感觉合意，就爬起来，三个人一块过去。沿途问了几个村民，村民给我指了路。胖子摘了芭蕉叶挡在头上，一路骂太阳，一路七拐八拐走出了寨子。寨子和西涧基本相邻。山区的寨子基本都建在西涧的旁边，寨子和西涧之间是石头摊子。下大雨的时候，水会漫上来，这些石卵可以起到一个缓冲的作用。我们在梗上眺望了一下，发现戏水的人还不少。看来当地人也不是不怕热。碧弯弯的西涧水比我们在下游看到时平静，走到溪边就感觉一股凉意扑面而来。在游玩的大部分是孩子。十五六岁的女孩子都不穿内衣，只穿着衬衫，湿透的衣服贴在身上，显出了曼妙的身材。胖子一下就来劲了，三两下脱掉衣服就往溪水里冲，好像猪八戒看到蜘蛛精一样。我感觉自己穿着三角裤不雅观，就穿着运动短裤下了水。阳光下的溪水有点暖和，我走到石头下的阴凉处，闷油瓶没有下水，坐在一边的树下纳凉。泡了片刻，暑意就全消了，一种悠闲的惬意扑面而来。胖子在和女孩子们嬉戏，闷油瓶打起了瞌睡。我抬头往寨子望去，能看到闷油瓶的高脚楼就在不远的地方，这比在阿贵家里干等要舒服多了。好比发榜的考生在发榜的墙前等着，比在家里等着要舒坦一点。刚才的焦虑让我都觉得有点可怜自己，于是告诉自己。不要紧张，这一次我们不是盗斗，在这里什么都不会发生，不会有粽子，慢慢来就行了。于是我躺了下来，把身子浸在水里，闭上眼睛，舒展身体。也不知道躺了多久，我有点朦胧的时候，忽然就听到有人叫我。我逐渐苏醒，刚坐起来，一流水就拍到我的脸上，把我一下泼清醒了。我起来后，发现戏水的孩子都跑回了岸上，朝着一个方向叫着跑去。胖子一边泼我，一边叫着：“醒醒！”我站起来，看到远处的寨子里的某处竟然冒起了青烟，问：“怎么回事情？”情胖子道：“好像有房子着火了。”我看向那个方向，那是闷油瓶高脚楼所在的地方，顿时觉得不妙。